0: hermanos los saludo en el nombre de nuestro señor jesucristo que la gracia y el favor de él sea hoy sobre nosotros sobre los nuestros los momentos que estemos las circunstancias que pasemos recuerde que si dios es por nosotros nada ni nadie podrá contra nosotros estamos estudiando la palabra de nuestro dios en el libro de efesios capítulo 4, del 22 al 24, que nos dice así. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del hombre nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Oramos, Padre, bendigo tu nombre, te doy gracias, Señor Dios, que siendo hombre me concedes el privilegio de presentarme delante de ti y ponerme por ti, delante de tu pueblo, Señor. Por ello te cedo mis pensamientos, mi voluntad, las palabras de mi boca, mis actitudes y acciones, las sujeto a ti, Señor, y tú que vives en mí, obra a través de mí. Por tu nombre, Jesús, tomo autoridad sobre toda fuerza del reino del mal, Señor Dios. Y en el nombre de Jesús, ordeno que se aparten de este lugar y del lugar a donde esta señal alcance, Señor. En el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús, Dios Espíritu Santo, permíteme decirte bienvenido, Espíritu Santo. Hoy unge mis labios con tu poder, pon tus palabras en mi boca, unge los oídos de mis hermanos, para que tu palabra se quede en nosotros. Háblanos, buen Dios, en el nombre de Jesús. Hoy estaremos hablando de vestirnos del hombre nuevo. Estamos estudiando, por cierto, cómo convertirnos en sobrenaturales. Hoy estamos viendo vestirnos del hombre nuevo, como lo dice Efesios 4.24 y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿En qué consiste de esto? Vestirse de, de, del nuevo hombre es vivir en el espíritu como estilo de vida, la cual se traduce, lo primero, en vivir en santidad. Recuerde que ser santo es ser separado para Dios y no solo separado de, para Dios sino que la vida de, del Señor su palabra se haga en nosotros sea, sea en ella su voluntad como nos dice primera de Pedro 1.16 porque está escrito sed santos porque yo soy santo recuerde como dice la Escritura, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Somos hombres, tenemos y podemos desarrollarnos como hombres, pero a nosotros no todo nos es lícito. Recuerda que la palabra nos dice en Hebreos 12:14, 14, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Si tu relación con los demás, la paz que tengas con ellos, te lleva a descender de la gracia de Dios en la cual Dios te ha puesto, no es, no es sabio servir a hombres, agradar a hombres antes que a Dios, agradar a nuestra carne antes que a Dios. Por eso la Escritura nos dice todo me es lícito, pero no todo conviene. Algo más también dice, todo me es lícito, pero no todo edifica. Si Cristo haría lo que tú eres tentado a hacer, si lo haría, hazlo. Si no lo haría, no lo hagas. Porque el Espíritu que vive dentro de ti y de mí, Él nos anhela celosamente. Él no comparte su gloria con nadie. Mateo 5.20 nos dice, pero os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que de los escribas y fariseos hipócritas, no entraréis en el reino. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos hipócritas, no entraréis. Entraréis en el reino. ¿Sabe qué? El cristianismo es más que cualquier volar. Es vivir a la manera de Dios. Hay cosas que el Espíritu Santo te va a guiar a hacer o no hacer. De ahí que nos dicen 1 Corintios 10, 32 y 33. No seáis tropiezo, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. El Señor nos exhorta a no ser tropiezos de nadie, ni judío, ni gentil, ni la iglesia del Señor. La única manera de vivir así es obrar en la palabra de Dios, bajo la guía del Espíritu de Dios. Nos dice Romanos 12, que 13, discúlpeme, 12 al 14, la noche está avanzada y se acerque el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas. Vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos de Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Dios nos ha dado un nuevo estilo de vida. Hoy nosotros conocemos quién es Dios y el Espíritu que vive en nosotros nos capacita para obrar en su voluntad y hacer lo que es agradable a sus ojos. Es más, dijimos que no es mera moralidad. Ser moralista cristiano no es. Es vivir la vida a la manera de Cristo. De ahí que nos dice Mateo 5, 43 al 45. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de Dios, de Dios vuestro Padre que esté en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Dios nos ha extendido de su gracia, el Espíritu de Dios vive en nosotros, el amor de Dios vive en nosotros y por tanto podemos amar a nuestros enemigos, podemos bendecir a los que nos bendicen, Hacer el bien a los que nos aborrecen y orar por los que nos ultrajan y nos persiguen. Vivimos en el Espíritu, por eso es que actuamos en el Espíritu. La segunda cosa, para vestirnos del hombre nuevo, tenemos que vivir sobre las circunstancias. Recuerde, el Señor nos ha hecho sentar juntamente con Cristo a su diestra y nos dice, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Estar sentado en lugar celestial, recuerde, es vivir sobre las circunstancias, sobre todo poder. Recuerda que tenemos autoridad, poder y dominio en el nombre de Jesús. Y por tanto, vivir sobre las circunstancias, nos quiere decir esto, que para nosotros el vivir es Cristo, y aún el morir es ganancia. Nosotros no tenemos no tenemos apego a esta vida, no es que estemos decepcionados de ella, más Dios nos ha bendecido, nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Creemos como Pablo pudo decir, yo me veo un estrecho, decía, si quedarme en esta carne es para bien del Evangelio y para llevar adelante su iglesia, bueno estoy, pero morir, estar con Cristo es muchísimo mejor para nosotros vivir en Cristo, y en morir es ganancia. Efesios 4, 12 y 13 nos habla de frente a la vida, al caminar diario, cómo es la posición del cristiano. Pablo nos dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo decía que él, a él no le da soroche cuando sube a la altura, ni tiene estrés cuando ha descendido a un valle, que él está acostumbrado a tener abundancia, como padecer necesidad. Su razón es que Cristo le fortalece por cierto, nosotros, los cristianos, lo es igual. Romanos 8, 35 al 37, nos habla de las vicisitudes que pasa el hombre aquí en la tierra, pero hoy ligado a Cristo es diferente. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti, somos muertos todo el tiempo. Somos contados como oveja de matadero. Ante todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Dios nos ha dado victoria y triunfo en Cristo Jesús, por lo cual, nos dice la palabra, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y bajo todas estas circunstancias, sabemos lo que nos dice segunda de Corintios 2, 14 y 15, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifieste en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor a Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. Siempre somos vencedores, siempre somos triunfadores, y a un momento de sus circunstancias difíciles que nos pueden llegar a la vida, Isaías 43, 19 nos dice el Señor, he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz y no la conoceréis otra vez, abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Dios dice que frente a cualquier circunstancia difícil, Él nos dará nuevas oportunidades Él dice en la palabra que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana porque fiel es Dios que juntamente con la tentación nos ha dado la salida y cuando estemos en situaciones muy extremas Él abrirá ríos en la soledad por todo el mal que nos ha traído Satanás como a José en Egipto desde la cárcel al mismo trono de, de Egipto el segundo de Faraón Dios nos dice en su palabra que a los que aman a Dios todo ayuda a bien Dios nos sacará en victoria también vestirnos del nuevo hombre es vivir libres del equipaje del pasado Romanos 6.6 nos habla de ello sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que nos sirvamos más al pecado recuerde que el hombre que estaba lleno de iniquidad lleno de maldad de decepciones de desencantos de frustraciones lleno de maldad y de errores Él ha muerto en la cruz de Cristo el viejo hombre que habitó en nosotros Jesús en su sabiduría lo llevó consigo a la cruz para que el cuerpo de pecado sea muerto para que la gracia de Dios sea con nosotros de ahí que nos dicen Isaías 38 17 y aquí Amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas mis pecados. Eso es lo que hizo el Dios cuando nos perdonó. Dice la palabra que Él olvida nuestros pecados y nuestras iniquidades. Es como la figura de tirarlo a las espaldas y nunca más verte de delante de Él lleno de pecado, de dolor o de quebranto de tal manera que en Isaías 44 22 nos dice yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados vuélvete a mí porque yo te redimí el día que venimos a Cristo Él deshizo como una nube nuestras rebeliones el poder de su sangre extinguió nuestro pasado, nuestro dolor, nuestra vergüenza, nuestras frustraciones, nuestros errores, nuestras maldades, todo lo que hicimos de malo y lo que nos hicieron. Y arrancó de nuestras vidas lo malo que hubo, de tal manera que Salmo 103, 12 nos dice así, cuánto está lejos el oriente del occidente hizo alejar nuestras rebeliones. Él dice que lo apartó de nosotros, que nunca convergen con nosotros, así como el oriente y el occidente jamás convergen, también era hecho en nuestras vidas así. Y Miqueas 7.19 nos dice pues lo siguiente, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar nuestros pecados. Y dijimos que para el hebreo, el mar es lugar de olvido. Y esa es la figura, como que Dios ha hecho un paquete de todo lo malo que hubo en nuestras vidas y lo llevó al mar y lo dejó caer. Y fue hasta lo más profundo de la mar. Y alguien dice que puso una boya y hay un, una bandera donde decía no pescar, no volverlo a tomar. Avanzamos. Hebreo 9.14 nos dice acerca del poder de la sangre de Jesús. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a Dios vivo, ¿sabes?, para que Dios habite en nosotros. El Espíritu de Dios aplicó la sangre de Jesús dentro de nuestros corazones y limpió de nuestra conciencia todo aquello que nos había venido en contrario a cada quien en personal dolor, quebranto, miseria, humillación, rechazo lo que nos desviamos en nuestros propios caminos todo fue extinguido hoy Cristo vive en nosotros de tal manera que nos dice la palabra así, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron y aquí todo es hecho nuevo. Así como Cristo hoy es el Señor, el que tiene el nombre más excelso de todos los nombres, cuando estuvo en, en, en la tierra, era conocido por el siervo de Dios y vivió sujeto a su Padre, aún hasta la muerte y muerte de cruz. Pero porque se humilló hasta lo sumo, Dios le dio un nombre que sobre todo nombre, Él es el Señor. Y así como Jesús ha cambiado de posesión, de, on, de mayor gloria, hoy, Tú eres un nuevo hombre, un nuevo, una nueva mujer. Todo lo viejo ha pasado y todo es hecho nuevo. Estamos como si fuéramos de estreno. Están vírgenes, estamos santos, estamos justos, limpios. Dios ha hecho el milagro. Ser nueva criatura. Avanzamos. El vestirnos del nuevo hombre es vivir con autoridad, poder y dominio sobre las fuerzas del mar, del mal, las circunstancias adversas y aún sobre las fuerzas de la naturaleza. De ahí que nos dice el Señor, Lucas 10, 19, He aquí os doy potestad, os doy autoridad de hoyar serpientes y escorpiones y sobre todas las fuerzas del enemigo y nada os dañará y sobre todas las fuerzas del enemigo, y nada os dañará. Nosotros somos legítimos representantes de Él en la tierra, por eso nos dice en Efesios 1, 20 al 20, 21 al 22, nos habla qué cosa está estar sentado en lugares celestiales, que nos dice así, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y se ometió todas las cosas bajo sus pies y le dio por cabeza, sobre todas las cosas, a la iglesia. Recuerda que a ti, a mí, a la iglesia de Cristo, Él nos dio su nombre. Y en el nombre de Jesús podemos echar fuera demonios, podemos sanar enfermos. Si bebiéramos cosa mortífera, no nos hará daño. Tomaremos en nuestras manos serpientes. Igualmente no nos dañarán como a Pablo en Malta, cuando aquella serpiente venenosa y e muy inmortal, de mayor afectación, de pronto lo mordía a Pablo y los lugareños miraban si Pablo se venía abajo. Y de pronto Pablo lo arrancó de, de los hicos, lo sacó de su mano y lo tiró y Pablo siguió su vida normal, pues la palabra dice, que tomaremos en nuestras manos serpientes, y al no verlo morir, vinieron muchos, creyendo que Pablo, hay algo especial, y muchos fueron sanados, en el nombre del Señor, por la mano de Pablo, y de ahí que la palabra nos dice, a ti, a mí, a todo cristiano, 1 Corintios 4, 1 y 2, así que, Vénganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Dios nos ha puesto como siervos de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Recuerda 1 Corintios 3.9 que nos dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labrancia de Dios, edificio de Dios. Jesús dijo a los, a los que creemos en él, en Juan, dice así, de cierto de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Vamos a ver en la iglesia apostólica cómo esta gracia fue dándose en la vida de, de los discípulos del Señor y no solamente en el, los discípulos sino de los diáconos como Felipe donde nos dice así Hechos 8, 5 al 8. Entonces Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria les predicaba a Cristo y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Hoy se dio la persecución de la iglesia, Felipe dejó Jerusalén, hoy se encuentre en Samaria predicando a Cristo y Dios confirmando su palabra con milagros y señales Pedro igualmente Romanos 5.15 y 16 nos dice tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos y aun de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos, y todos eran sanados, y todos eran sanados. Un gran poder de Dios estaba en ellos. Jesús dice, las obras que yo hago, él las hará también, aún mayores hará, porque yo voy al Padre. A Pablo lo tenemos hoy, apóstolo de los gentiles. Hechos 19, 11 y 12 dice así, y hacía Dios milagros extraordinarios por las manos de Pablo, de manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales del de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus salían. Bueno, Dios despertó su gran poder hoy sobre los apóstoles. Recuerda, el Señor nos dice estas señales seguirán a los que creen habrá señales si no lo es así preocúpate si no lo has hecho hazlo tú eres hijo de Dios hija de Dios y levántate en el nombre de Jesús también si nosotros estamos vestidos del hombre nuevo debemos tener un cuerpo saludable por ello nos exhorta Isaías 33 24 dice no dirá el morador estoy enfermo al pueblo que more en ella le será perdonada la iniquidad. ¿Sabes qué? La enfermedad es una opresión del diablo y por tanto no la puedes recibir tú. Recuerda que tú tienes el nombre de Jesús y en el nombre de Jesús tú tendrás, podrás poner tus manos sobre ti mismo y echar fuera toda enfermedad, toda dolencia, todo lo que está percibiéndose en tu cuerpo. Eso es lo que nos dice Hechos 10:38. 38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder, a Jesús de Nazaret y como éste anduvo sanando y haciendo bienes a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Dijimos que nosotros, cristianos, no recibimos ningún paquete que Satanás nos envíe. Por es más, actuamos sobre ellos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Tenemos la autoridad en su palabra para echar fuera eso nos dice Romanos 10:14 la herencia legada de la cruz, porque con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre a los santificados. Esa herencia es para ti, es para mí, es para la iglesia del Señor. Cristo hizo con una sola ofrenda, nos hizo perfectos, nos hizo libres del cuerpo, libres del alma y trajo su espíritu a nosotros, pues Él es Dios de verdad. Y de ahí que en Lucas 9, 1 y 2 habla a los discípulos y les dice habiendo reunido a los doce les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Es lo más cotidiano que los enfermos vengan a la iglesia y sean sanadas. De ahí que Pablo en su ministerio nos dice así. Y ni mi palabra, ni mi predicación. Fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría. Sino con demostración del espíritu y del poder. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Sino en el poder de Dios. Recuerda que ya en el cielo... Hay una provisión firme que nos dice así, Isaías 53, 4 y 5. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Dice ciertamente, no dice tal vez, quizás, de alguna vez llevó, no. Que ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Jesús es la provisión de sanidad. Toda enfermedad y toda dolencia del pueblo del Señor ha sido llevada al cuerpo de Jesús cuando Jesús estuvo clavado en la cruz, todo su cuerpo era una sola llaga, desde la coronilla hasta la planta de tus pies. Si tú logras identificar tu dolor, tu quebranto en el cuerpo de Jesús, logras verlo, porque no solamente tienes que hablarlo que eres sano por la llaga de Jesús, sino que tienes que verlo con los ojos de tu espíritu, como dice Daniel cuatro cinco las imaginaciones de mi cabeza me turbaron. Entonces imagínate a Jesús ahí frente a ti cuando oras, que Él es está enfermo y mírate a ti sanado y será sano y se verá la gloria de Dios en tu vida. Continuaremos el día de mañana la última clase de cómo, hermanos, establecernos como sobrenaturales, pues... Está en nosotros. Que la paz de Dios sea contigo. Mañana continuaremos esta clase. Te exhorto que envíes a otros si esto te es de bendición a ti. Procuramos darte solo la palabra de Dios porque es la palabra de Dios la que Dios avala, la que Dios dijo cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Que ve experimentes sanidades, milagros, prosperidad seguridad, paz, tú eres hijo de Dios y eres hija de Dios mañana nos vemos, bendiciones